0: Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tous ceux qui nous suivent en ce moment, shalom à nos auditrices et auditeurs, shalom que la grâce et la paix du Seigneur soient notre partage et nous aimons beaucoup, de, de, nous aimons beaucoup vous souhaiter shalom, parce que shalom c'est la paix, moi j'aime la paix et tout le monde aime la paix. Même ceux qui ont l'argent, ceux qui n'en ont pas, ceux qui euh, travaillent, ceux qui ne travaillent pas, tout le monde aime bien la paix. Et même dans les nations, chaque nation a besoin de la paix. Donc la paix est très importante. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le prince de la paix. Nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes très contents d'être avec vous, une fois de plus, nos auditeurs, qui nous suivent, nos fidèles auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, nous vous amenons encore... Euh, un sujet sur cette plateforme. Alors, euh, comme vous le savez, nous, des fois nous avons nos visiteurs, des fois nous passons l'émission seuls, mais des fois nous avons nos, nos, nos invités que, qui viennent, enfants de Dieu, qui viennent passer sur cette plateforme pour vous édifier avec la parole de Dieu. Alors là, je m'en vais euh, vous présenter mon invité d'aujourd'hui. De, de, euh, mon invité d'aujourd'hui s'appelle euh, Germain Bukassa et Germain Bukassa est, euh, est un serviteur de Dieu qui sert le Seigneur dans l'une des églises aux, aux États-Unis et son église s'appelle Tower Hill Church And, uh, et um, le Tower Hill uh, est en Hampshire aux États-Unis et c'est avec lui que je vais partager aujourd'hui la parole de Dieu et nous avons certaines questions que nous allons vous éclairer et nous aimons bien euh, lorsque nos auditeurs nous envoient aussi des questions par rapport aux émissions que nous passons et cela nous aide aussi à, 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 à poser ces mêmes questions à, aux, à, à nos invités et aujourd'hui nous sommes très contents. nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait et il nous a gardé toute la journée et il y a une dame qui m'a posé la question, c'est une collègue. Je, chaque fois qu'elle me pose la question, elle me salue et elle me demande comment je, je, je me porte, je, je réponds souvent que je suis bénie. Alors, elle a toujours été curieuse de savoir comment je suis bénie. Alors, je, je lui dis et tu, vois, quand je, tu vois, je suis en vie et je respire. Et du fait que je respire, du fait que je marche, donc c'est une bénédiction pour moi. Donc vraiment, c'est une bénédiction pour pour nous tous qui écoutons cette émission en ce moment parce que la grâce de Dieu sur nous et Dieu nous bénit tous les jours en nous donnant son souffle et en nous fortifiant. Et je m'en vais directement saluer mon invité. Bonsoir Germain.
1: Bonsoir Mama Patricia. Merci.
0: Comment vous allez?
1: Très bien, par la grâce de Dieu. Jeune
0: hey. mm -hmm. Alors, il euh, y a une chose que j'allais compléter. Euh, mon invité, c'est un frère et mon invité est marié. Il est père de quatre enfants. Donc, c'est avec lui que je vais m'entretenir et nous bénissons aussi ses enfants et sa femme là où elles sont maintenant. Et. Euh, je m'avais euh, directement posé une question. <rire> Je sais que jamais tu aimes Dieu, n'est-ce pas? Et tu as euh, reçu le Seigneur euh, dès ton passage. âge. Et tu as continué à servir le Seigneur, ce qui est qu vraiment une bonne chose. Et ça fait aussi de la joie de voir que... Euh, il y a des personnes qui sont vraiment assidues et qui demeurent dans le Seigneur et qui commencent avec le Seigneur et ils acheminent avec le Seigneur. Alors, il y, a, il y a une question discrète que je, je te poser avant qu'on qu commence cette émission. Est-ce que Germain, tu regrettes, tu regrettes ta jeunesse? Tu regrettes d'avoir donné ta vie à Jésus-Christ dès ton bas âge? Est-ce que tu regrettes de ne pas euh, être de, 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 de cette jeunesse là qui n'a qui n'a pas vraiment réjoui de sa jeunesse si je peux faire si, si, si je peux, tu peux me permettre cette tautologie donc est-ce que tu regrettes un peu ta jeunesse
1: merci oh, ma sœur Patricia pour votre question La premièrement je voudrais saluer tout le bien aimés qui nous suivent et qui mmh. suivent notre émission mmh. nous bénissons Dieu pour ce moment de partage mmh. Vous savez, aujourd'hui, les gens suivent beaucoup des réseaux sociaux, beaucoup de chaînes, mais pour ne pas vraiment s'y mettre dans des choses de Dieu. Et des moments pareils, pour nous, c'est très bénéfique parce que nous partageons la pensée de Dieu et la parole de Dieu qui était depuis le commencement. Et au commencement, la Bible dit « était la parole ». Donc, avant toute chose, était la parole et nous bénissons Dieu pour ce moment de partage. Mm
2: -hmm.
1: Rapidement, je vais répondre à votre question. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie à Jésus. Pourquoi Parce que aujourd'hui, oh, la manière dont le monde est en train d'évoluer,
2: mm -hmm.
1: il y a beaucoup de choses qui empêchent à ce que les jeunes d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, connaissent Dieu par rapport à la distraction, par rapport aux médias, par rapport à l'école, par rapport à l'éducation, mm -hmm. par rapport aux mers, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mm -hmm. nous comprenons que euh, nous nous avons eu la grâce par rapport à notre époque de connaître Dieu depuis les bas âge mm -hmm. et aujourd'hui nous pouvons aussi communiquer cette pensée aux enfants qui, qui grandissent et qui, qui veulent vraiment donner leur vie à Jésus-Christ. Et vous voyez, maman, c'est qu'ils grandissent et lorsqu'ils se convertissent dans les seigneurs, parfois le, les gens de ces mondes, les musiciens et autres, ils disent toujours, « Ah, je regrette vraiment si je savais Dieu avant. Mm » -hmm. Alors, tout ce que nous avons fait dans notre jeunesse, c'est comme une sémence. Mm -hmm. Donc, nous avons sémé et aujourd'hui, nous sommes en train de, 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 de jouir des fruits. De, de la sémence que nous avons sémée. parce mm -hmm. que ce n'est pas aujourd'hui quand vous semez aujourd'hui vous ne récoltez pas aujourd'hui mm -hmm. comme ceux qui savent nous avons des cultures de trois mois de six mois de mm -hmm. 9 mois de 12 mois mm -hmm. voire même au delà c'est à dire celui qui sème comme la bible dit mm -hmm. doit avoir l'espérance parce qu'un jour il va moissonner mm -hmm. mais les jours où tu vas mettre la sémence à terre, ce n'est pas le même jour que tu vas moissonner. Okay. Ça va prendre beaucoup de temps et parfois mm -hmm. même, euh, ça va tu vas conjuguer beaucoup des efforts, de mm -hmm. l'eau, parfois la pluie, le soleil peut même abîmer la sémence. Mm
2: -hmm. Or,
1: nous, les enfants de Dieu, donner notre vie à Jésus, rester attaché à Jésus, mm -hmm. continuer dans des prières, dans des gènes, c'est une sémence. Mm -hmm. Et les jours où le Seigneur va commencer à, à bénir ou à, à donner le fruit, mm -hmm. et vous, vous allez remarquer que c'est une autre chose. C'est comme ça nous disons que nous ne regrettons jamais et nous ne regretterons jamais d'avoir mm -hmm. connu Jésus-Christ dès le bas âge. Et mm -hmm. aujourd'hui, nous sommes vraiment un, un témoignage vivant et palpable. Amen. Amen.
0: Alors, euh, vraiment, nous sommes très heureuses et euh, nous signalons à nos auditeurs que ce sont de, nos, nos, nos frères, nos petits frères, que nous avons euh, vu grandir et donner leur vie au Seigneur. Donc, ça nous fait de la joie et ça, ça donne aussi gloire à notre Dieu. Et lorsque vous, voyez, euh, lorsque vous vivez dans un milieu où euh, les, les jeunes donnent leur vie à Jésus, et ça, ça donne aussi de la joie, même euh, et, et vous verrez qu'il y a d'autres personnes qui marcheront aussi sur ces pas. Quand bien même tu ne leur as pas, pré, euh, tu, 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 tu pas présenté Jésus, mais ils vont marcher sur ces pas parce qu'ils ont vu quand même que ceux qui ont donné leur vie à Jésus, dès leur bas âge, pas, euh, comme on dit hein, dans notre langue, bah, sautent. Donc euh, ils ne sautent rien du tout. Mais il euh, y a certains qui disent aussi ils ont sauté les péchés. Donc euh, c'est très important. Donc euh, gloire au Seigneur vraiment pour euh, ces, ces beaux témoignages. Et je m'en vais directement dans le vif de mon sujet. Et euh, aujourd'hui, nous allons parler des serviteurs. Serviteurs, serviteurs de Dieu, serviteurs. Et euh, nous, avons, euh, nous avons pris euh, un passage biblique dans Matthieu 25. Et là, nous voyons, il y a euh, l'entretien de Jésus-Christ avec euh, ses disciples. Lorsque vous lisez, il y a, il y a deux paraboles où, plus de deux paraboles dans, cette, dans ces passages-là, là où Jésus parle de sa, de sa venue. Alors, on nous parle de talents, on nous parle de, 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 de serviteurs qui a donné des talents, à ses, et pardon, d'un maître qui a donné les, le, le, à ses serviteurs des talents qui devraient fructifier. Alors, notre première question est de savoir qui est un serviteur de Dieu pour toi
1: Merci beaucoup, ma sœur Patricia, pour cette question. Par rapport euh, au texte de Matthieu, chapitre
2: 25,
1: mm -hmm. du 14e verset,
2: mm
1: -hmm. et vous descendez jusqu'au 23e verset, mm -hmm. vous allez remarquer ici, selon euh, la pensée du maître, mm
2: -hmm.
1: il, il est en train de d'expliquer qu'un serviteur, c'est celui qui a la fidélité, par rapport à la mission. Donc, pour être serviteur, d'abord, je vais préciser une chose. Tous, on est serviteur de Dieu. Dès lors que nous avons reçu Jésus-Christ ou dès lors que tu as reçu Jésus-Christ, automatiquement, tu es un serviteur de Dieu. Mais pourquoi j'ai dit ça Parce que être un serviteur, c'est rendre service à Dieu. Et comment nous rendons service à Dieu Nous rendons service à Dieu par rapport à la parole mm -hmm. que nous gardons et par rapport au témoignage de la parole. C'est-à-dire, quand nous gardons la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de garder qui est important, mais les témoignages de la parole. Pourquoi les témoignages Parce que déclare que cette bonne nouvelle sera prêchée dans toute la terre pour servir Dieu des témoins. C'est-à-dire, comment Dieu, cette bonne nouvelle, peut servir Dieu des témoins c'est-à-dire lorsque vous vivez dans un milieu, dans une famille, dans une communauté dont les gens mmh. ne connaissent pas Dieu, dont le Mars est détruit, dont la, 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 dont la parole de Dieu est bafouée ou la moralité est bafouée, vous allez constater que dès que vous avez la parole de Dieu, vous pouvez influencer les gens de ces coins-là par rapport à ce que vous avez reçu de Dieu alors Dieu pour lui c'est déjà un témoignage parce que si les gens peuvent vous copier c'est déjà l'évangélisation mais si les gens vous voient entrer de craindre Dieu de marcher dans la lumière, de marcher dans la moralité de marcher dans la vérité mmh. et qu'eux ne vivent pas ça c'est déjà un jugement mmh. souvenez-vous que le maître dit ne savez-vous pas que les saints jugeront les mondes Moi, je pense que dans cette pensée, euh, les juger les mondes, ce n'est pas dans les derniers jours ou bien dans les jugements derniers. Dieu donnera à tout et chacun un trône avec parfois 15, 10 personnes pour, pour juger. Non, les jugements, déjà, c'est ici. Donc, c'est-à-dire, notre vie doit enseigner les païens. Mm -hmm. si les païens peuvent connaître Dieu comme cela est écrit dans les livres d'Ephésie il faut que les dominations, les autorités connaissent aujourd'hui par l'église c'est-à-dire c'est par nous que le monde connaîtront que Dieu existe mm -hmm. c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire c'est servir Dieu mm -hmm. toute personne qui a Jésus-Christ c'est déjà un serviteur de Dieu c'est pourquoi j'insiste quand mm -hmm. nous recevons Jésus-Christ nous devons manifester Jésus-Christ nous sommes aérés si nous connaissons ces choses, mais pourvu que nous les pratiquons. Si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Mm -hmm. Ça, c'est d'abord la première catégorie. La deuxième catégorie, ici, par rapport à cette pensée, c'est que le maître est en train d'appeler serviteur mm
2: -hmm. toute
1: personne qui a reçu euh, la mission mm -hmm. et, et cette personne accomplit fidèlement sa mission il est serviteur. Parce que si tu n'accomplis pas ta mission comme il se doit, tu n'es pas serviteur. Voilà un peu par rapport à cette pensée de Matthieu, chapitre 25.
0: Donc, euh, cela euh, nous, nous amène à dire que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. Yes. Et ce n'est pas comme euh, on dit, euh, des fois, nous, les chrétiens, nous faisons quand même cette différence-là. Et nous sommes à l'église, nous avons des serviteurs. Nous avons, les, nous avons les serviteurs de Dieu et nous avons les enfants de Dieu. Ce n'est pas vraiment cette pensée-là. C'est vraiment... Euh, euh, donc, si je comprends bien, tout le monde, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, dès que tu reçois Jésus, tu es enfant de Dieu et tu es un serviteur de Dieu.
1: Yes. Toute mm -hmm. personne qui reçoit Jésus-Christ, c'est un serviteur de Dieu. Mm -hmm. Parce que Jésus va l'utiliser pour faire passer les messages au monde. Mm -hmm. C'est-à-dire, euh, on, on sert Dieu par rapport à la réception de Christ et par rapport au témoignage de nos comportements. Mm
2: -hmm.
1: C'est ça, servir Dieu. Maintenant, il y a appel au ministère. Il y a appel, parfois, dans l'église locale, nous avons des départements. Ça, maintenant, c'est l'organisation ecclésiastique. Mm -hmm. Alors, dans, dans, dans l'organisation ecclésiastique, là, on peut avoir aussi certaines, certaines, certaines tâches que mm -hmm. nous pouvons remplir. Mais on ne peut pas remplir ces tâches si on ne devient pas enfant de Dieu. Même mm -hmm. pour être ministre de la parole, pour être parfois pasteur, évangéliste, tu dois d'abord passer par la conversion. Mm -hmm aussi, pour être protocole centre, pour être diaconèse, diacre, tu dois d'abord passer par la conversion. Ça, ce ne sont que des tâches à, à accomplir dans, 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 dans une église locale, ou l'organisation là où il y a les gens. Mais Dieu nous voit premièrement par la conversion. Donc, quelqu'un qui passe par la conversion est un serviteur de Dieu. Même si à l'église, il reste sur le bon même si il, il, il fréquente seulement l'église il n'a pas une tâche quelconque à l'église mais c'est un serviteur de Dieu mm -hmm. pourquoi parce que il faut que le monde sache ou le monde connaisse par cet homme que Jésus-Christ existe réellement parce qu'il faut mm -hmm. que la parole de Dieu change la vie de cette personne on mm -hmm. parlait comportement cet homme peut enseigner plusieurs personnes je vais donner un exemple nous sommes, dans un nous sommes dans un quartier et nous arrivons il y a deux mamans, je donne l'exemple des mamans. pendant que les enfants viennent, oh maman nous avons besoin de, 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 de l'eau il y a des gens qui viennent maman ici, est-ce que je peux utiliser votre latrine, non 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 non. non. moi je ne vais pas, mais c'est une maman diagonèse, mm -hmm. voyez-vous et lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre à l'extérieur oh il y a quelqu'un qui est mal non, non, moi, moi ces gens-là, moi je ne les aide pas ce sont des sorciers, voyez-vous et le quartier est en train de voir Mais il y a une maman qui n'est pas jamais à l'église Il n'aimait pas ses qu'il à l'église Il n'est parle mm -hmm. pas les dimanche Mais cette dame Reçoit les gens Quand vous avez besoin de quelque chose Il vous donne, vous avez besoin de l'eau Il vous donne, vous avez besoin de, de, de farine Il vous donne, vous avez besoin D'utiliser ses installations Il vous donne, elle vous donne calmement de, de, de ces deux moments Comment gérez vous donc, le monde jugera que, parmi ces deux mamans, la maman qui fait du bien, c'est la maman qui connaît Dieu. Mais celle qui ne fait pas du bien, c'est celle-là. Elle ne connaît pas Dieu, mm. voyez-vous C'est-à-dire, c'est par ses comportements, c'est par les, 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 les caractères extérieurs qu'on connaît celui qui craint Dieu, et celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, mm. voyez-vous C'est pourquoi j'ai dit, il y a une différence entre remplir les tâches ecclésiastiques et mmh. et appel à la conversion mmh. qui nous fait voir que nous sommes réellement serviteurs de
0: Dieu. Mmh. Donc si je comprends bien c'est un serviteur de Dieu si je, on paye, on peut si nous pouvons vraiment expliquer ça, on peut dire qu'un serviteur de Dieu, tout d'abord, c'est un témoignage et c'est quelqu'un qui rend service. Donc il est là, il est serviteur de Dieu, mais il est aussi serviteur de tous. Yes. Il est aussi serviteur de tous, tel que Jésus avait dit. Si, ce n'est pas vraiment, ce que nous, euh, pas, un, vraiment notre sujet d'aujourd'hui, mais Jésus-Christ a dit, c'est lui qui veut être grand au milieu de vous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit le serviteur oui. de tous. Okay. Alors, euh, je m'en viens un peu lire le verset 4 et le verset 14, qui mmh. dit, « Il en sera comme des homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. » Il donna, à, 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 il donna cinq talents à l'un, à l'un d'eux, à l'autre, et à, au, troisième, à, au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Alors ma question est de savoir, pourquoi Jésus-Christ a-t-il donné différemment à, tout, à tous ses serviteurs? Donc C'est un parabole, mais euh, pourquoi ses serviteurs? Pourquoi les maîtres? avait euh, jugé bon des données à ses serviteurs de, de talents mais différemment et, et, la, et à la fin donc je crois la, la dernière partie dit que à chacun selon sa capacité de quelle capacité le maître parlait-il
1: Merci beaucoup euh, ici dans ces passages mm -hmm. euh, d'abord j'aimerais euh, que nous puissions comprendre quelque chose lorsque Dieu a tissé l'homme de la poussière de la terre
2: mmh.
1: c'est Dieu qui donne la forme à l'homme et en donnant la forme à l'homme Dieu est entré directement de tisser l'homme avec ce que nous appelons les talents mmh. la grâce les capacités les potentialités. Il y a, ce n'est pas notre sujet, mais si c'était notre sujet, on pouvait parfois différencier ces choses, mais c'est quand même similaire. C'est-à-dire, l'homme peut se découvrir lorsqu'il vient en Christ, mm -hmm. et il peut se découvrir avoir la vérité de sa vie, parce que l'homme doit se découvrir. Alors, lorsque Dieu... Tisse l'homme de la poussière de, de la terre. Dieu met déjà. Tisse l'homme avec des capacités, des talents. Mm -hmm. Je donne un exemple. Euh, il y a certaines personnes aujourd'hui mm
2: -hmm. qui
1: ne sont pas allées à l'école de la musique, mais qui, ont, qui, qui marquent vraiment une différence. Mm -hmm. Voyez-vous mm
2: -hmm. Et vous
1: allez comprendre que c'est un talent. Vena des dieux.
2: Mm
1: -hmm. Même ces joueurs footballeurs, ils sont nés footballeurs, différemment comme chez nous en Afrique. Vous allez remarquer que beaucoup des enfants ne partent pas dans les écoles, voyez-vous, mm -hmm. dites euh, 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 footballistique, mais c'est avec le football de la rue et vous allez dénicher des talents dans ces enfants. C'est Dieu. Mm
2: -hmm.
1: Voyez-vous, Dieu a mis à tout et chacun les talents. Et ces talents, c'était pour différencier. C'était pour que l'homme se démarque. C'était pour que l'homme puisse faire une différence. Mm
2: -hmm.
1: Dieu sait. Dieu sait que dans la vie, parfois, quelqu'un peut être grand par les études. Quelqu'un mm -hmm. peut être grand par le travail. Mm -hmm. Mais quelqu'un aussi peut devenir grand par les talents. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'avoir les parents pour l'envoyer à l'école, à l'université. Mmh. Parfois, c'est un orphelin. Parfois, mmh. c'est quelqu'un qui, qui est sans-abri. Mais Dieu a donné la capacité à toute personne mmh. parce que l'homme puisse se démarquer par l'école, par la formation, par les talents, par mmh. la grâce par les dons. Voyez-vous mmh. Maintenant, ici, ce que vous devrez savoir, c'est Dieu qui crée à l'homme la capacité. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous n'avons pas de même capacité. Mmh. Je reviens directement vite pour parler des cinq grâces ministérielles. Mmh. Vous allez voir, Dieu donne aux uns comme apôtres,
2: mmh. aux
1: autres comme pasteurs, mmh. aux autres comme docteurs, évangélistes et prophètes. Pourquoi cette différence Cependant, tous sont des ministères de la parole. Mais c'est à chacun selon la capacité qu'il a reçue de dieux.
2: Mm -hmm.
1: Voyez-vous, maintenant mm -hmm. par rapport à cette contexte, la Bible dit par rapport à ce, à ce verset, la Bible dit qu'il a donné à l'un cinq, à l'autre deux et à l'autre un selon les capacités. C'est-à-dire mm -hmm. ici, il voulait enseigner à nous, les enfants des dieux, à nous, les serviteurs aujourd'hui, mm -hmm. parce que nous parlons des serviteurs, mm -hmm. où il ne faut pas te, te voir par, 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 parfois euh, inférieur à l'autre ou supérieur à l'autre, mm -hmm. parce que les capacités, les capacités pardon, c'est Dieu qui en donne, mm -hmm. donc toi, tu dois te contenter de, de, de la capacité que Dieu t'a donnée, mm -hmm. par exemple, aujourd'hui, tout le monde veut avoir une grande église, tout le monde veut faire euh, 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 une campagne d'évangélisation dans un stade. Mm -hmm. Mais les capacités, c'est différent. Il y a ceux-là que Dieu a donné, les capacités de réunir des foules et des masses. C'est mm -hmm. la capacité que Dieu leur a donnée. Mais il y a aussi ceux-là qui doivent avoir l'église des dix membres parce que c'est la capacité que Dieu leur a donnée parce que Jésus lui-même avait la capacité de réunir une église de douze fidèles et l'île avait la capacité d'église de deux fidèles la veuve et son enfant voyez-vous, mm -hmm. mais ils étaient puissants mais vous allez remarquer Paul avait la capacité d'en avoir autant mm -hmm. c'est-à-dire cette capacité c'est Dieu mais le problème qui est là il faut être fidèle par rapport à la capacité que Dieu t'a donnée. Mm -hmm. La chose que nous devons savoir, c'est d'abord de comprendre quelle est la capacité que Dieu m'a donnée. Mm -hmm. Et par là, tu ne peux pas aller au-delà. Tu ne peux pas ou bien envier l'autre. faire ouais. le mal mm -hmm. aux autres. Aujourd'hui, dans l'Église des dieux, il y a des poisons, il y a des, 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 des crimes. Pourquoi Parce qu'il veut prendre ma place, il veut prendre la place de l'autre, il veut ses concurrences avec l'autre, mais cependant, nous avons des capacités qui se diffèrent. Voilà, au moins, c'est ce que je vais dire.
0: Oui, là, je, là, je dirais aussi que c'est comme... Jésus Christ a dit que nous sommes Le, le membre de son corps mm -hmm. Nous sommes les membres de son corps Il y a euh, L'un peut être le pied L'autre peut être la main Et l'autre l'œil Et Toutes ces parties sont vraiment utiles pour le corps mm
2: -hmm.
0: Alors la main ne peut pas dire au pied Non j'ai pas besoin de toi Parce que la main a, be a besoin de, 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 de pied Et mm -hmm. l'œil ou les yeux ont besoin De la main parce que quand ça chatouille dans l'œil, dans l'œil a, a besoin que la main frotte, euh, le frotte. Mm -hmm. Donc chacun est très important, nous nous complétons. Donc mm -hmm. c'est comme ça que Dieu nous donne des capacités, donc il donne les talents par rapport à ces... À, 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 à. Donc moi je dirais que c'est ce, ce qui fait même la beauté de la divinité. Okay. C'est ce qui fait la beauté de la divinité Parce que tout le monde ne devait pas être comme ceci Et Dieu avait trouvé qu'on ne peut pas Nous avons des choses que Dieu a mises en nous Mais euh, nous ne pouvons pas utiliser toutes ces choses à en même, euh, euh, même temps C'est-à-dire que euh, Dieu voulait faire montrer cette beauté-là Que toi, tu peux faire Dieu capable de faire ceci Et moi, je peux te compléter avec ce que j'ai Ok mais en nous, nous avons toutes ces choses-là. Toi, tu en as, moi, jamais. Et si je peux les comparer aussi aux dons que le Saint-Esprit donne. Lorsque nous recevons les dons du Saint-Esprit, nous, nous avons tous ces dons-là en nous. Mais Dieu utilise, euh, il trouve que non, non, pour toi, pour toi, Germain, euh, euh, Dieu peut utiliser peut-être ces dons qui sont en toi, le faire valoir, le faire euh, sortir en toi, parce qu'il trouve qu'avec ces dons-là, ça, ça, ça marchera avec toi. Donc, je m'en vais euh, poser la, la deuxième question. Mm
2: -hmm.
0: Et nous verrons que euh, le maître était vraiment strict. Et lorsqu'il a donné, il a donné les talents. Et le maître, le maître attendait à son retour pour redemander yeah, des comptes. Mmh. Et nous avons vu que et chacun est sorti pour représenter ce, ce, um, ce qui lui a valu le, le talent que le maître lui avait donné. Alors, ma question est de savoir. La, le, le premier avait sorti le talent. C'est lui qui a reçu les cinq, il a produit les cinq de plus. Alors le deuxième et le troisième, moi je me focalise beaucoup plus sur le troisième. Le troisième, la Bible nous dit qu'il est allé cacher les talents qu'on lui avait donnés. Mais c'est lui, c'est celui-là qui a reçu le, le moins de talents. Il est allé les cacher. Mais pourquoi le maître était vraiment, euh, il, il avait vraiment, euh, il a exercé vraiment cette rigueur par rapport à l'égard de de, 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 du troisième qui a reçu les talents qui a reçu les moins. Peut-être il avait peur, comme nous avons dit là, et nous avons des dons, peut-être tu as peur de, de l'exercice parce que tu trouves que tu n'es pas capable. Et Dieu lui connaissait que nous sommes capables, celui-ci est capable de faire ceci, mais celui-là ne sera pas capable de faire ceci ou de produire mieux. C'est pourquoi il a eu peur, il est allé cacher les talents. Est-ce qu'il avait mal fait Parce qu'il n'a pas perdu ses talents. Mais il est allé les cacher, les garder parce qu'il savait que le maître était sévère par rapport à ce que lui-même a dit, par rapport à, à ce que le serviteur a dit. Je savais que tu es sévère. C'est pourquoi euh, je me suis senti incapable de les produire. C'est pourquoi je suis allé les cacher pour ne pas les perdre. Mais quand même, il n'avait pas perdu le talent. Il n'avait pas perdu le talent. Mais pourquoi le maître était vraiment, euh, il avait vraiment exercé euh, cette rigueur par rapport. Euh, à, 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 à l'égard de, de, de ses serviteurs.
1: En tout cas, parfois, je je je, je 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 ne sais pas si je vais être choqué par rapport à ma, ma réponse. Mm -hmm. Vous savez que, que tu
0: m'échoques.
1: Merci beaucoup. <rire> Mm -hmm. euh, vous savez d'abord que c'est une parabole. Une mm -hmm. parabole, c'est un langage codé. Mm -hmm.
2: C'est-à-dire,
1: vous allez remarquer, on nous parle des 5, on nous parle des 2. On n'a pas parlé des 5, des 4, des 3. Mais on a parlé des 5 avec précision, on parle mm -hmm. des 2 mm -hmm. et on parle des mm -hmm. 1. Cette formule... Est, est, est vraiment révélative mm -hmm. parce que vous allez remarquer que Jésus lui-même, dans le livre de Jean chapitre 6, mm -hmm. il a utilisé les chiffres 5 et les chiffres 2 mais il n'a pas utilisé les chiffres 1. Mm -hmm. C'est-à-dire c'était dans la multiplication de pain. il mm -hmm. a fait nourrir 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants okay. mais avant ça, on lui avait proposé d'abord des de derniers qu'il mm -hmm. a épuisé pourquoi Parce qu'avec des cent il n'y avait pas l'enseignement à l'intérieur. Mmh. Mais lorsque un petit qui était au milieu d'eux avec cinq pains et deux poissons, le Seigneur a trouvé que ces deux chiffres étaient très utiles pour donner un enseignement de ce que nous sommes en train de parler de Matthieu 25. suivez avec beaucoup d'attention. Mmh. Je vais te révéler quelque chose. Parce que Christ lui-même avait produit un miracle, autrement dit, la multiplication des chiffres 5 et des chiffres 2, parce mmh. que la personne qui avait reçu 5 en a apporté 10, okay. la personne qui a reçu 2 en a apporté 4, okay. et si vous remarquez, ça doit faire 14, mmh. et déjà dans la révélation, le chiffre 14 est un clic. Parce que dans la loi de la Pâque, il a fallu que l'agneau soit gardé jusqu'à 14e jour et qu'il soit immolé entre les deux soirs pour mm -hmm. que la délivrance d'Israël soit accomplie. Ça, c'est le premier point. Okay. Et le point encore. Vous serez d'accord avec moi que Jacob, mm -hmm. pour marier ces deux femmes, d'abord Jacob aimait Rachel, mm -hmm. mais pendant la nuit, son père a d'abord dit « Tu dois travailler pour moi ces temps ». Il a mmh. travaillé 7 ans, mais après 7 ans, on lui a remis la femme qui n'était pas de son choix. C'est-à-dire... Mmh. Là, vous remis... parlez de là-bas. Oui, on a, on a remis à Jacob, mmh. on lui a remis Léa. Mais okay. après euh, être parti la nuit, mais il va se rendre compte que ce n'était pas la femme qu'il qu voulait. Et son beau-père lui dit « travaille encore sept ans pour la femme que tu veux ». Il a travaillé encore sept ans. Et vous allez remarquer, après 14 ans de service, lorsque mm -hmm. Joseph est né, mm -hmm. il déclare maintenant à son beau-père « donne-moi mes femmes, mes enfants, mes biens, je dois sortir mm -hmm. ».
2: C'est-à-dire
1: les chiffres 14 est aussi expliqué comme « fin de service ». Mm -hmm. C'est-à-dire ici, nous allons remarquer que ces deux personnes ont travaillé pour 14 qui parlent déjà des fins des services. Mm
2: -hmm. Mais
1: remarquez, mais pourquoi les 1 n'a pas fructifié en réalité Écoutez, les 1 talents, c'est la grâce que Dieu a donnée à tout et chacun. Tout le monde a les 1 talents comment Vraiment. Parce que la terre, la terre, c'est l'homme. Mm -hmm. Et lorsque cet homme prend les talents, il le met à terre. C'est-à-dire, ici, je suis dans le domaine révélationnel, c'est le souffle de vie que Dieu prend, il, donne à la, il, il met à terre. Mm -hmm. En réalité, à l'homme, il n'y a rien de spécial si ce n'est que le souffle de vie. C'est-à-dire, le souffle de vie de Dieu, c'est les talents que Dieu met dans tout homme. Je ne sais pas si tu t'es perdu. Mais ne te perds pas.
0: Non, je ne me perds pas, je me prépare à te poser une question.
1: Ah, ok. Maintenant, <rire> à chaque fois que l'homme reçoit la grâce de Dieu,
2: mm
1: -hmm. il est impératif que l'homme travaille pour Dieu fest. C'est-à-dire, si l'homme ne travaille pas pour Dieu, mm -hmm. l'homme est appelé à rendre compte des souffles de vie qu'il a reçus de Dieu. Je prends un exemple. Dieu amène Jérémie devant les potiers. Il demande à Jérémie, qu'est-ce que tu vois Il dit, je vois un homme en train de donner une forme à la masse des terres. Mm -hmm. Mais si la masse ne prend pas la forme de la main, l'homme brise la, la masse et donne, en donne une autre forme.
2: Mm -hmm. Voyez-vous
1: Or, les potiers, c'est Dieu. La terre, c'est l'homme. C'est-à-dire, Dieu va donner l'homme la forme qu'il veut au travers de sa parole. Mais si l'homme ne veut pas prendre la forme que Dieu lui donne, Dieu a la possibilité de détruire cet homme et d'en faire une autre personne qui doit rendre gloire à Dieu. Mm -hmm. C'est pourquoi vous allez voir dans, dans l'histoire de la Bible, Dieu a détruit la terre, il a détruit à plusieurs fois parce qu'il voulait une, une, voulait une génération, il voulait une terre qui devrait porter son nom. Voyez-vous, cela est utile pour comprendre maintenant dans les dons, c'est-à-dire l'homme qui reçoit les souffles de vie, il doit impérativement être un serviteur de Dieu, faire les choses comparativement à la parole de Dieu. Mais si tu ne fais pas à, comparativement à la parole de Dieu, tu as pris les talents, tu as caché sur la terre et cela n'a pas produit. Et maintenant, mmh. c'est ce qui fait que le maître soit en colère. Et il t'en demandera compte et tu seras jugé parce que le souffle que Dieu t'a donné, qui a rendu l'être être vivant, n'était pas pour que tu gardes ça pour toi seul. C'était pour que le nom de l'Éternel soit connu de tout le monde. Mmh. Remarquez, Jésus vient et le trouve la femme samaritaine au puits. Or, la femme demande et supplie grand que notre Père Jacob, qui nous a donné ses puits, qui lui-même en a servi et que nous aujourd'hui, on se sert et aussi euh, tout le peuple. C'est-à-dire, si vous entrez dans l'histoire, les puits de Jacob venaient d'Abraham, d'Isaac, et c'est lui qui leur avait donné ses dieux. Maintenant, Jésus, pour montrer que c'est lui le donneur des puits, il dit à la femme, si tu bois de ces eau tu auras non, encore papi. soif, mm -hmm. Mm -hmm. mais l'eau que je te donnerai, deviendra, ok, c'est-à-dire, il donne l'eau, mais il faut que l'eau que la femme doit briser du puits de Jésus devienne, c'est-à-dire cette femme doit devenir d'abord puits, mais après de devenir puits, il faut que cette eau-là parvienne à à couler, à être maintenant une source pour que plusieurs viennent s'en servir. Parce que mm -hmm. la femme s'est servie du puits de Jacob.
2: Mm -hmm. Je ne sais pas
1: si tu comprends. C'était oui, un comprends. don de Dieu à Jacob, mais que la femme venait puiser. Maintenant, l'eau que Jésus devrait donner à la fin, cela devrait de aussi devenir une source Intéressante pour que plusieurs viennent. C'est-à-dire, Dieu peut nous donner un talent, des talents. Le problème de Dieu, ce n'est pas les talents que nous avons reçus, mais la manière de produire pour que les autres viennent puiser. Mm -hmm. C'est pourquoi, dans les dons spirituels, il dit que les dons, ce n'est pas pour l'utilité commune. Comme Donc, les dons, ce n'est pas pour une seule personne. Toi, Patricia, tu ne reçois pas un don parfois des guérisons pour commencer à regarder tes mains. Tu dis, bon, je vais imposer mes mains sur moi-même lorsque je serai malade. Ou bien quand tu as les dons de parler langue ou des prophéties, tu refuses d'aller à l'église. Tu dis, bon, moi, je pris pas ces derniers temps. Bon, je suis Facebook, je suis YouTube. Or, Dieu nous donne ces capacités pour que lorsque nous entrons dans les services que les autres en bénéficient. Mais lorsque nous, maintenant, nous ne connaissons même pas la grâce que nous avons, les dons que nous avons, et nous ne voulons même pas croire au Jésus, nous ne voulons même pas croire que les souffles que Dieu nous a donnés, à part cela, il y a des capacités qui, qui s'en suivent. Là tu, nous que,
0: là, tu veux me dire que si j'ai un don de guérison, donc je ne peux pas prier aussi pour moi-même. Non, Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est dans la guérison. aussi les mains. Pour je, pour
1: ce n'est ne, pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est pour l'utilité commune conformément à la parole. Je ne dis pas que tu ne dois pas utiliser ça pour toi-même. J'ai dit lorsque tu refuses d'aller dans l'ensemble, lorsque tu refuses de, de faire ça conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire tu es la personne qui a reçu les dons et qui a caché les dons. Donc cela veut dire que.
0: Tu ne peux pas, euh, comme, on dit, comme on fait aujourd'hui quelqu'un, comme la femme, la femme qu'on qu a menée hein, dans la rue, dans, je crois, dans les actes, les livres des actes des apôtres, qu'on a mené euh, cette femme-là à gagner de l'argent parce que qu'elle elle, elle avait un don. c'était D'ailleurs, ce pas un don spirituel. Hein, ce n'était pas, pas quelque chose qui venait de Dieu, mais c'est mmh. quelque chose qui venait du diable. Mais qui elle avait l'esprit des les qui, oui, qui aidait les gens d'une mauvaise manière. Donc, mmh. euh, ces dons-là, ces dons-là, la femme utilisait hein, pour... Euh, donc, c'était une manière, je dirais, euh, surnoise. Donc, tu viens, euh, je ne sais pas, elle prophétisait ou parlait de, 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 de choses qu'elle voyait dans les gens, comme aujourd'hui, les gens euh, tentent d'aimer pour qu'on leur prédise l'avenir. Mmh. Mais ce n'était pas pour... Euh, le, pour euh, le, le, le bien de cette de personne-là, ce n'était personne pas pour le, le profit de Dieu, mais c'était pour le monde. Comme aujourd'hui, les gens aussi utilisent les dons dont tu viens avant qu'ils prophétisent, avant qu'ils parlent, qu'ils euh, qu prophétisent. Pour toi, tu dois payer, tu dois quand même donner quelque chose. Donc, euh, si je comprends bien. Parce que là, je te dirais déjà que moi, j'avais prié pour moi hier. Et je me sentais pas bien je me suis imposé les, les mains sur moi même donc, euh, et je crus quand même que le seigneur allait me guérir et je me sens bien donc euh, ça c'est mon témoignage je sais pas si tu as quelque chose à ajouter parce que notre temps euh, touche à sa fin et euh, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que oh oui si ici,
1: ici nous pouvons euh, citer par rapport à ce que nous venons de dire mm -hmm. Le grand problème, c'est que le maître cherche les serviteurs fidèles. Amen. Pour être, selon Dieu, un serviteur, il faut la fidélité. Parce que mm -hmm. Dieu est fidèle. Mm -hmm. Ça, c'est un Dieu est fidèle. La fidélité de l'homme, c'est par rapport à l'engagement de servir Dieu. Mm -hmm. J'ai d'abord parlé de l'appel à la conversion qui mmh. nous fait tous des serviteurs. Yes, Quand tu es converti, il faut marcher d'une manière digne des enfants de Dieu, comme Paul dit.
2: Mmh.
1: Il dit, je, je, je suis en train de vous exhorter, moi, les prisonniers dans les seigneurs, de marcher d'une manière digne de votre Dignes. vocation. Mmh.
2: Mmh. Ça, c'est mmh. la
1: fidélité. Il voulait mmh. seulement dire, soyez fidèles mmh. dans votre manière de servir Dieu. Mmh. Au-delà de cela, ce qui exerce, parfois une responsabilité quelconque comme Paul a dit ceux qui modèrent, ceux qui sont appelés à la prédication à la parole, ceux qui sont appelés à chanter ceux qui sont appelés à, à, à conduire qu'ils les fassent aussi avec fidélité mm
2: -hmm. pour
1: Dieu la fidélité c'est pour Dieu, Je dis bien la fidélité c'est accomplir la mission convenablement de la vocation que vous avez reçue
2: Mmh. sans
1: exiger comme vous venez de le souligner il y a des ceux là qui ont des dons mais mmh. qui, 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 qui abyssent de ces dons avant de prier pour quelqu'un, oh, tu dois passer dans la consultation prophétique, tu dois payer mmh. 100 dollars, mmh. bon, avant de passer à la délivrance, tu dois payer les les sucres et tout tout, 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 tout et puis tu vas bien mmh. de l'argent mmh. en échange ça ce n'est pas un serviteur fidèle un serviteur fidèle, il sait d'abord son souci, c'est les gagner des âmes pour le Seigneur. C'est d'abord mettre Dieu en avant. C'est pourquoi aujourd'hui dans l'Église, nous n'avons pas de puissance.
0: Mais, c mais quand même, c'est lui qui, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel.
1: Bien sûr, mange à l'hôtel, mais à l'hôtel, on n'exige pas. Il faut que la personne soit enseignée que lorsque je viens vers Dieu et que je suis touché par Dieu, je dois apporter mon offrande de, de, de reconnaissance ou d'action de grâce. Il n'y a pas un prix que l'homme doit payer avant un service. C'est à l'homme il faut que celui qui donne les faces avec libéralité, c'est ce que Paul nous enseigne mm -hmm. on n'impose à personne de nous donner quelque chose avant les services c'est à l'homme de savoir que je, Dieu m'a visité, je dois reconnaître Dieu par mes, mes actions de grâce, et s'il ne le fait même pas ce n'est pas ton problème, Dieu va pourvoir, Élie, Dieu avait pourvu et aujourd'hui, mm -hmm. toi tu sais comment Dieu a pourvu dans ta vie on par, n'en on parle pas, c'est à dire si nous s'aimons, il faut attendre mmh. les temps des récoltes. Et c'est celui qui nous a appelés, c'est celui qui va nous payer. Mmh. Il ne faut pas exiger que ces gens que nous sommes en train de rendre service qui nous payent. C'est Dieu le maître des travail. Et s'il y a un homme fidèle qui sait payer au temps convenable, c'est l'éternel Dieu des armées. Mmh. Il nous payera au temps convenable. Nous, notre problème, c'est de rester fidèles là où Dieu nous a placés. Mmh. Voilà ce que je peux dire.
0: Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes vraiment, vraiment bénis en ces jours. Et je crois que nos, nos auditeurs et auditrices sont vraiment bénis et nous attendons les questionnaires pour cette émission. Alors vraiment, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, Dieu a besoin de fidèles. Il a besoin de fidèles serviteurs, comme il a dit dans... dans dans, dans Matthieu, au chapitre, euh, chapitre 25, là, là où nous venons de lire. Et au verset 21, il dit, il nous dira « Bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il y a aussi des mauvais serviteurs. Donc, Dieu attend de nous la fidélité. Et lorsque nous sommes fidèles, c'est qu'il a fait avec ceux qui ont fructifié les talents. Il a dit « Ils ont ils ont été fidèles dans de petites choses et Dieu leur donnera de, de grandes choses. Donc il va leur donner à, à fictifier d'autres talents ou à leur donner encore beaucoup de responsabilités parce qu'ils sont fidèles dans de petites choses qu'on leur avait confiées. Que, Dieu soit béni pour ce message. Nous croyons vraiment que ça édifie plusieurs enfants de Dieu et nous bénissons Dieu pour ces temps et nous disons au revoir. Shalom, bien aimé dans le Seigneur. Shalom à vous qui... Aime Jésus-Christ, shalom à vous, chers auditeurs et auditrices. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Donc, nous sommes aujourd'hui encore une fois de plus. Nous sommes très heureuses de vous avoir avec nous dans cette plateforme et dans cette émission que nous avons dénommée ce que Dieu est capable de faire. Nous, c'est Madame Patricia Landa. Nous sommes encore très contentes de vous avoir avec nous. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui nous suivez en ce moment. Et aujourd'hui, nous sommes tous avec notre invité que vous connaissez. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez les découvrir tout à l'heure. Alors, nous sommes là et nous savons que Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce lorsque nous nous réveillons, lorsque nous avons la force d'aller travailler, d'aller chercher, d'aller vendre, d'aller faire tout ce que nous pouvons faire, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que le Seigneur nous donne cette force. Et nous ne sommes pas plus meilleurs que cela. là qui sont dans des hôpitaux, ceux-là qui sont morts et ne sont pas plus meilleurs que. Mais si le Seigneur nous laisse encore la vie, c'est pour que nous puissions les louer et l'adorer. Aujourd'hui, nous sommes encore avec notre frère Benoît et notre notre frère, c'est notre invité d'aujourd'hui. C'est la troisième fois qu'il passe dans nos émissions et Benoît, c'est un frère qui sert le Seigneur l'une des églises en Belgique. Benoît est marié et père d'un enfant et il est encore aujourd'hui avec nous. Nous allons partager la parole de Dieu avec nous, avec lui et je m'en vais rapidement saluer Benoît. Benoît, comment tu vas?
3: Oui, bonjour. Euh, je vais très bien, par la mmh. grâce du Seigneur. <rire> Et euh, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir euh, partager avec euh, les auditeurs et auditrices euh, mm -hmm. tout ce qui concerne euh, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ.
0: Gloire soit rendue à notre Dieu. Et nous savons souvent les gens, c'est tout le monde qui parle de la grâce, hein? Quand vous, ah ouais. question, quand vous posez la question à quelqu'un, vous dites oh par la grâce. Et les autres, il y a ceux-là qui disent oh, par la grâce de Dieu. Mais il y a ceux-là qui, 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 qui disent ne fais ce que par la grâce. Je ne sais pas si c'est par quelle grâce. J'avais posé euh, euh, cette question à une personne euh, hier. Alors euh, je lui ai demandé. Et chaque fois quand je lui salue, « je crois comment tu vas il me dit par la grâce. Alors, je lui ai dit, c'est par quelle grâce Parce que c est, c est, ça devient comme un slogan, donc par la grâce. Donc, par la grâce, oui, nous vivons par la grâce de Dieu, bien sûr. Et, et nous, nous avons un sujet aujourd'hui que nous allons partager et nous vous signalons que vraiment, nos auditeurs étaient bénis la fois passée et c'est la raison pour laquelle vous avez même vu des questions et il y a certaines questions que nous n'avons pas eu à poser à faute des temps, mais nous... Nous croyons que le Seigneur nous aidera même dans l'une des émissions. Nous allons partager euh, la, la question qu'on qu nous a posée. Je crois que c'était une question vraiment très, très, très importante. Et euh, nous allons euh, partager cette question prochainement dans l'une des émissions que nous allons passer avec vous. Et euh, nous avons une question que nous voulons poser. Mais avant de poser cette question et je m'en vais signaler aux auditeurs qu'aujourd'hui, nous voulons parler de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu, mais cette phrase est sortie, euh, est sortie de la bouche d'un apôtre. L'apôtre que nous connaissons bien, il s'agit là de, de Paul. Alors, je m'en vais euh, rapidement décrire un peu et donner un tout petit peu la biographie de Paul euh, parce que si on, on, on pouvait parler de Paul il y a tellement de choses à dire sur euh, les messieurs que moi j'appelle messieurs Paul. <rire> Alors, euh, on nous dit que euh, Paul, qu'on appelait Paul de Tarse, et les autres l'appellent, par, par exemple, certains chrétiens l'appellent Paul les, Saint Paul. Et euh, a aussi pour nom euh, sémitique Saul. Donc euh, Saul, comme vous connaissez l'histoire dans, dans la Bible, nous dit que Paul, avant qu'on l'appelle Paul, il fut Saul. Alors, lorsque il, euh, il tuait les chrétiens, lorsqu'il hein, malmenait les chrétiens, alors euh, on dit que euh, Paul est connu également sous le nom de Saul Paulus. Je crois que ça, c'est en romain qu'on l'appelait comme ça. Et euh, il est né euh, en Orient vers... Euh, le, euh, vers 8 après Jésus-Christ à Tars, à Cilicie, l'ancienne province romaine de, 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 qui, se, qui se situe aujourd'hui en Turquie. Euh, bon, il euh, y a l'histoire nous dit que Paul a été exécuté en Rome en 64. C'est là, euh, si on peut parler euh, un tout petit peu de Paul, et on nous dit aussi, si vous regardez dans la Bible, Paul a écrit au moins euh, 13 épîtres. Donc c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui et nous sommes là dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et Paul est connu, aujourd'hui on parle de Paul, il a beaucoup écrit, il est l'apôtre, mais il ne fut pas parmi les douze le, le, le apôtres. Paul est venu après. C'est de lui qu'on va parler. C'est ce sujet-là qu'on va partager aujourd'hui. Comme nous avons dit au début, c'est tout le monde aujourd'hui qui, lorsque vous lui posez la question comment il se porte, il te parle de la grâce. Alors, je ne sais pas, notre invité, s'il si peut nous lire euh, ces versets.
3: Ouais, je veux bien lire. Euh, dans De Corinthiens, chapitre 12, verset 9, je vais lire à partir de la version Louis II.
2: Mm -hmm.
3: Et il m'a dit Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mm -hmm. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler globalement de ce que tu viens de dire avant que nous euh, entamions nos questions?
3: <rire> oui, <rire> euh, globalement. globalement, je vais essayer, euh, oui, je viens de lire évidemment 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, et euh, ça c'est ce que Paul est en train de partager avec l'Église de Corinthe de manière directe et indirectement mm -hmm. avec nous aussi, l'Église corps du Christ, mm -hmm. Par à sa tentative euh, de pouvoir supplier le Seigneur pour qu'il mmh. puisse euh, um, les soulager euh, de ses déchardes. Mmh. Okay. Il reviendra euh, de cette épine qui était dans sa chair. Mmh.
2: Euh,
3: il a prié trois fois. Il a mmh. essayé de demander au Seigneur, s'il te plaît, éloigne euh, de moi euh, cette écharde.
0: Et là, nous signalons un peu, il y a une petite coupure. Et là, nous parlons de Paul. Et comme vous le savez, nous, euh, cette émission passe directement avec notre frère qui, qui est en Belgique. Et nous parlons de Paul ici. Nous parlons de, de, de la prière, que, le, le, comment Paul a fait en s'adressant à Dieu. Et nous, comme nous avons dit au début, que Paul parlait... Paul a, a parlé de la grâce. A parlé de la grâce. Donc, euh, Paul a prié et que le Seigneur lui a répondu. Je crois que notre invité est reconnecté. Alors, il peut, nous pouvons continuer notre émission. Et là, bon? tu peux continuer ce que tu disais.
3: D'accord. Ok. Ok, je disais ceci. Alors, Paul a imploré le Seigneur trois fois. Ok. Mmh. Euh, pour que le Seigneur puisse le soulager de cette... Echard, euh, mmh. ou encore des épine dans sa chair qui évidemment représentait une souffrance horrible terrible mmh. pour lui mmh. et ce n'était pas seulement une souffrance physique et je pense que ça affectait même euh, le moral de Paul le moral, euh, oui. Dans son âme, il en souffrait également. Mm -hmm, Et donc, mm -hmm. il a prié, il a demandé au Seigneur, « S'il te plaît, je veux que tu puisses euh, me libérer, euh, me guérir, euh, me soulager de cette souffrance. Mm » -hmm. Et la réponse de Dieu, c'est cette réponse qu'il va partager avec eux l'église de Corinthe de manière directe et de manière indirecte avec nous, l'église corps du Christ, il va dire, Dieu, Dieu va lui dire, le Seigneur va lui dire, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ou encore dans l'infirmité. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'était sa conclusion après la réponse que Dieu euh, lui avait donnée. C'était une réponse en quatre, quatre mots. « Ma grâce te suffit. Mm -hmm. Et <rire> il va lui expliquer pourquoi la grâce du Seigneur lui suffisait, parce que sa puissance s'est manifestée pleinement, grandement, à travers cette souffrance qu'il connaissait dans sa chair, à travers mmh. cette écharde, cette épine. Mmh. C'est comme ça que Dieu est en mesure de l'utiliser pour que nous puissions connaître le que nous connaissons aujourd'hui. S'il mmh. est le que nous connaissons aujourd'hui et que nous admirons et que nous euh, essayons de pouvoir imiter dans mmh. notre manière de servir le Seigneur, c'est parce que, euh, quelque part, il a vécu avec cette écharpe, il a accepté finalement euh, de pouvoir continuer à endurer cette souffrance pour que la puissance, la gloire de Dieu s'éclate encore davantage à travers sa vie. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui connaissait mieux la grâce du Seigneur et qui mm -hmm. était qualifié pour en parler, c'est Paul. C'est Paul. Mm -hmm. Et euh, je pense que plus on va évoluer dans le sujet, euh, on va vraiment comprendre que il savait de quoi il parlait et il mmh. connaissait ce qu'était la grâce du Seigneur. Hein.
2: Mmh.
3: Et donc euh, voilà, c'est que euh, je peux dire de manière globale, c'est vrai. On pourra apporter des détails parce que je pense qu'on ne peut pas parler de la grâce qui lui était suffisante mmh. sans faire allusion à à ses problèmes. Qui les dérangeait, qui les tourmentait. Parce que vous savez, je pense que beaucoup euh, se posent des questions, mais c'était quoi cette pine dans sa chair Ou voilà, c'est voilà. que la Bible appelle écharde mm -hmm. C'est quoi au fait <rire> C'est tout le monde voilà. qui se
0: demande, il y a, il y a, il, chacun interprète ça de sa manière, tu vois. Et exactement, coup, plusieurs monde, spéculations la derrière la question que tout le monde se pose C'est quoi exactement Qu'est-ce qu qui était comme charge C'est quoi cette charge Dans le, dans le corps de, 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 de célèbre Paul
3: Ouais, euh, je ne sais pas si tu me poses cette question
0: non non je ne te pose pas <rire> cette question mais ouais. je me dis que c'est tout le monde qui se pose cette question parce que chacun exact. interprète ça de sa manière il y a mm -hmm. ceux là qui se disent que c'était ceci il y a ceux là qui disent non non c'était ça et mm -hmm. on ne sait pas exactement c'est quoi les charmes peut-être toi tu as l'idée hein, mais je ne sais pas Et euh, tu peux continuer ton idée <rire> si vous voulez te... <rire> oui
3: ah, d'accord um, c'est vrai c'est vrai, nous ne pouvons pas mesurer euh, euh, l'ampleur de la grâce sans connaître euh, d'abord l'écharde, ce que la Bible appelle écharde, selon la version Louis Segond. Ça se retrouve au verset 7, au fait, parce que c'est là qu'on trouve le problème. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Paul qui parle, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Et il va... Aller encore dans les détails, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. Mm -hmm. <rire> C'est drôle. Oui. Hein? <rire> C'est vraiment drôle, oui, surtout lorsque. Euh, C'est tous les gens qui sont dans l'extrême de la démonologie, ils vont dire, ça. mais Paul, qu'est-ce qui se passe Il était possédé d'un démon ou quoi
0: Lui qui il était avait un célèbre, démon, lui. Lui. il y a beaucoup écrit, mais là, on ne comprend pas. C'est vraiment, on dirait même
3: ouais. bizarre. Bizarre, exactement, exactement. Et en euh, euh, fait, tout part, pour comprendre vraiment euh, ce qui se passe ici, tout part déjà de la grâce particulière que Paul avait reçu de la part du Seigneur mmh. de pouvoir recevoir des mystères, des révélations euh, s'il y a quelqu'un qui a reçu vraiment des mystères des révélations mmh. euh, incroyables, extraordinaires c'était Paul parmi mmh. les apôtres du Seigneur
2: mmh.
3: euh, et, euh, et il va dire d'ailleurs parce qu'il va parler de lui au fait mais mmh. il va indirectement parler de lui en en utilisant la troisième personne euh, du singulier, c'est-à-dire mmh. il, je connais un homme, etc., etc., qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Mmh. Okay. Il est, au fait, en train de parler de son expérience. Mais, tu vois, l'humilité oblige. Mmh, tu ne veux ouais. pas voilà, s'éventer, s'éventer, impressionner mmh, l'église de Corinthe, comme mmh. celui qui avait un privilège <rire> de pouvoir mmh. recevoir des choses extraordinaires de la part de Dieu. Donc, euh, 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 c'est le côté humble de Paul. Et donc, il va utiliser la troisième personne du singulier euh, pour euh, ne pas directement se mettre en avant. Et euh, il va dire, voilà, cette personne a reçu des choses extraordinaires. Des révélations à vie de mystères incroyables, extraordinaires. Et certaines choses n'étaient pas permises de pouvoir partager. Donc, mm -hmm. c'était quelqu'un qui avait reçu des choses extraordinaires, qui a vu des choses extraordinaires. Mm -hmm. et, et, et du coup, Dieu savait, puisqu'il avait destiné à lui révéler des grandes choses, des mystères mm -hmm. cachés de tous les temps. Mm -hmm. euh, il fallait qu'il puisse trouver un moyen de pouvoir garder Paul, je vais utiliser une expression euh, courante, garder Paul le pied sur terre. Mmh, <rire> tu vois? Vous savez, avec les grandes révélations, avec les grandes choses que Dieu nous montre ou fait mmh. avec nous, on peut, si on n'est pas préparé, si on n'a pas été suffisamment brisé, on peut s'orgueillir et ces choses-là peuvent euh, devenir, voilà,
0: une, pierre une occasion de
3: nous faire chuter. Oui, une pierre d'achoppement. Et donc, Dieu va se rassurer que Paul, malgré ses grandes révélations, ses mystères qu'il va être révélé de la part du Seigneur, mm -hmm. euh, de pouvoir le garder humble et les pieds sur terre. Et Dieu va permettre à ceux qu'ils puissent avoir une écharpe dans mmh. sa chair. Et mmh. le mot écharde ici est traduit dans notre version une épine. Une épine, tu vois, si tu as quelque chose, je, je pense que euh, en tant qu'enfant en ou euh, en grandissant, mmh. il nous est déjà arrivé d'avoir une épine qui te rentre dans, mmh. dans, dans le dans pied. Dans pieds, Moi, ça oui. m'est déjà arrivé ou dans le doigt. Oui. <rire> Et ça mmh. fait énormément mal. Aussi, mal. que c'est cet, euh, cet objet-là reste dans, dans, dans ta chair. Mm. Tu n'auras pas la paix. Tu, tu, tu pourras essayer d'oublier, mais c'est impossible. Et donc, le Seigneur va permettre ce qu'il y ait quelque chose, quelque chose qui va garder Paul humble. Et donc, ça, cette chose-là va devenir comme un point faible de Paul. Ça voilà. va devenir comme... Euh, et d'ailleurs, lorsqu'on parle d'une euh, euh, infirmité, mm
2: -hmm.
3: dans d'autres versions, on traduit ça par faiblesse, quelque chose qui va te rendre, tu vois, infirmité, infirme, handicap, mm. quelque chose qui va te diminuer.
0: Diminuer, <rire> Tu donc vois, tu ne peux pas t'enorgueillir lorsque tu veux monter mais tu regardes la chose et là, c'est ouais, des ouais, de terre. ouais, ouais, ça, ouais,
3: voilà exactement, exactement et, euh, et donc euh, c'est ce que Dieu va utiliser, évidemment euh, Paul va décrire ici que euh, Dieu a permis à ce qu'un ange du Seigneur puisse me souffléter c'est-à-dire mmh. euh, <rire> euh, souffléter euh, euh, allez Utiliser cette épine-là pour me euh, faire encore mal, me euh, les, les piquer, mmh. euh, à, ajouter encore la douleur. <rire> tu vois euh, Donc, c'est ce que Dieu va utiliser comme moyen pour que Paul continue à dépendre de lui. Oui. Continuellement. Continuellement. Parce que c'est en restant dans cette position de dépendance continuelle que Dieu va continuer à multiplier sa puissance et sa gloire sur sa vie. Tu vois? Mmh. Et donc, euh, maintenant, à ce qui concerne la question de savoir, c'était quoi précisément, c'était Pine, c'était Chard, cette situation qui faisait que Paul soit quelqu'un qui n'ait pas tous ses moyens, c'est-à-dire il a une faiblesse, il a une infirmité il a quelque chose qui le diminue.
0: Je, je, <rire> voilà. me, je me posais même la question de savoir, comme tu venais de le dire, est-ce que Pierre avait marché sur une épine ou comment? Hein, well, c'était oui. dans son pied ou bien... <rire> <rire>
3: oui, alors, euh, je, personnellement, personnellement c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de spéculations là-dessus, mm -hmm. c'était quoi ouais, mm -hmm. exactement, mais moi, personnellement, avec mes recherches, mon étude mm -hmm. personnelle, à la lumière des Écritures, on peut comprendre déjà que tout est parti déjà dès le moment de son appel, Dieu euh, lui avait déjà, en fait, prévenu mmh. hein, de quel genre de vie il aura. Il aura. Ok, mmh. Et euh, on peut voir ça, si tu permets bien sûr, mmh. dans Acte chapitre 9, juste okay. au moment de son appel, mmh. il hein, y a une phrase qu'on lit souvent. Et parfois, on lit juste en passant, en passant sans se poser beaucoup de questions et des questions sérieuses, parce que ça nous révèle quand même certaines choses. La Bible dit ceci, quand il a rencontré le Seigneur, okay, sur le chemin de Damas, au verset 5, acte 9, verset 5, mm -hmm. la Bible dit ceci, il répondit, qui es-tu Seigneur Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur, il te serait dur de régimber contre les étudiants.
2: Mmh.
3: <rire> Vraiment. Pourquoi Jésus-Christ va lui dire ça Alors, <rire> Paul euh, voulait savoir qui était cette personne qui lui est apparue subitement, soudainement, comme ça. Mmh. 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 Et donc, Jésus-Christ, oui, il va révéler son identité. Et, et, et ce que Paul était en train de faire, euh, à ce moment-là, il s'appelait Saül. Euh, et puis, il va lui donner comme une promesse. Il va lui annoncer quelque chose mmh. <rire> euh, qui devait lui arriver. Euh, une situation qu'il allait connaître. Et c'était quoi cette situation que Paul allait avoir du mal à essayer de s'opposer contre les aiguillons, euh, les, 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 les épines, mm -hmm. ces choses qui vont euh, l'amener à souffrir, ces choses qui vont l'amener à avoir vraiment beaucoup de douleur, pas seulement euh, dans son corps, mais également dans son âme. Mm -hmm. okay. <rire> C'était ça déjà c'était ça déjà je, je, je rentrerai dans les détails okay. et quand tu, quand tu regardes très bien euh, un peu plus loin maintenant quand Dieu va parler à Ananias pour qu'il puisse euh, se, aller voir Saül et lui parler alors Dieu va dire à Ananias ceci c'est un peu plus bas alors il va lui dire ceci au verset 15. Mais le Seigneur lui dit va. OK parce que oui. Anania c'était réticent, il voulait pas vraiment embrasser, accepter Saül, il connaissait comment est-ce qu'il persécutait les chrétiens, les croyants. Mais moi j'allais
2: euh... <rire> En exact. connaissant Paul.
3: Ah, oui. <rire> Qui respirait encore la menace. Donc <rire> euh... Et donc, Dieu va rassurer Ananias et il va lui dire, « Va, Fa, N'en fais pas, ne crains pas, car cet homme est un instrument que j'ai choisi
2: mm -hmm.
3: pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Mm » -hmm. Et regarde le verset 16. C'est incroyable ce qu'il va dire à Ananias mm -hmm. au sujet de cet homme. « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom.
0: » Oh, mon Dieu
3: et, 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 et donc, euh, euh, Paul, sa vie allait être une vie de souffrance pour le nom de Jésus. Mmh. Il y avait déjà mmh. des aiguillons qui étaient déjà mis en place <rire> par rapport à sa vie.
0: Et, et, voilà. et, et, et Benoît, c'est une partie très merveilleuse. Et puis moi, je dis, c'est là où... Dieu est Dieu, c'est là où on voit vraiment la, la, la bonté, la fidélité de Dieu, parce que notre Dieu ne nous cache jamais. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il te prévient. Il ne fait mm -hmm. pas, il n'est pas le Dieu là qui te dit, qui te vante des merveilles, qui mm -hmm. cache la souffrance que tu vas endurer lorsque tu vas embrasser sa, sa, sa voix. Donc c'est là où il y a les merveilles, c'est là où vraiment j'ai toujours expérimenté la grandeur et la miséricorde, je dirais, des dieux. Pour
3: Amen. nous, ces enfants. Mm -hmm. Amen. Et Dieu, il est, il est vraiment sincère. Et, mm -hmm. et d'ailleurs, euh, euh, c'est vrai que nous nous regardons certaines souffrances ou certaines mm -hmm. difficultés mm -hmm. avec un regard humain. Mm humain. Mais si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir mm -hmm. vraiment la vérité derrière, ces euh, mm -hmm. souffrances, ces épreuves, ces difficultés, et on n'allait pas essayer de euh, pouvoir demander la délivrance de ces épreuves no. ou de ces souffrances. <rire> si on voyait vraiment la vérité derrière. No. Oui. Parce que euh, comme Paul va le dire à l'église de Corinthe, il va leur dire ceci, ces infirmités, euh, c'est dans ces infirmités que la puissance de Dieu se manifeste, manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Et donc, du coup, quand Paul va comprendre cela, il va maintenant cesser de prier pour mmh. que Dieu enlève, mmh. pour que Dieu euh, le guérisse ou le délivre euh, mmh. de cette épine, tu vois, mmh. parce qu'il a compris maintenant, il a maintenant la perspective divine, il ne voit plus les choses selon la perspective humaine, il va comprendre que ces choses, c'est la grâce qui est derrière.
2: Mm -hmm. c'est la grâce
3: de Dieu qui est derrière qui travaille tu vois
2: okay. Et
3: parce que le problème avec nous c'est quoi c'est quand nous pensons que euh, ce qui nous arrive ou tout ce que nous euh, traversons dans notre vie qui semble n'est pas <rire> être agréable, agréable. plaisant mm. nous pensons que euh, c'est contre nous ce n'est pas de Dieu il y a des choses vraiment qui sont pour notre bien que Dieu permet. Mm -hmm. Des souffrances, des afflictions, des douleurs que Dieu permet qui sont au fait l'œuvre de sa grâce. Mm -hmm. L'œuvre de sa grâce. Et voilà pourquoi certaines personnes prient, 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 prient et ils ne voient pas les choses changer ou Dieu, mm -hmm. Dieu bouger mm -hmm. d'un seul pouce pour changer la situation. Mm -hmm. Parce que oh, on, 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 on prie avec euh, une perspective purement une perspective, humaine, oui. charnelle, mm
0: -hmm. alors
3: que euh, si on avait les yeux ouverts pour voir ce que Dieu est en train de faire, mm -hmm. je pense qu'on n'allait même pas <rire> prier, mm -hmm. euh, perdre notre temps sur ce genre de choses. Okay. Juste pour continuer, parce que j'aimerais ouais. que les auditeurs et les auditrices comprennent quelle était cette épine mm -hmm. euh, et cette écharde euh, euh, que Paul... Euh, Enduré dans mmh. sa chair. Alors, hein, Paul, il va prendre le temps de pouvoir expliquer d'ailleurs hein, euh, ses épines ou euh, euh, ses souffrances qu'il endurait, qu'il connaissait. Regarde, dans le même chapitre, le chapitre 12, le verset 9, mmh. Plus bas, au verset 10, il dit ici c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, mm
2: -hmm.
3: dans les calamités, Calamité. dans les persécutions, mm -hmm. dans les détresses pour Christ. Car mm -hmm. quand je suis faible, c'est alors que, que je, je suis si fort.
0: fort. Amen.
3: En quelque sorte, on voit bien les infirmités. Ou les faiblesses ou mm. encore les épines que paul a rencontrées ou les aiguilles mm. Mm. les aiguillons et donc parmi ces aiguillons là hein, il nous donne dans son ministère dans son apostolat tout ce qui a accompagné son apostolat ses souffrances ses épines il les raconte ici d'ailleurs <rire> ok mm. il dit euh, oui les faiblesses les outrages il a mm. été insulté calomnié, mmh, outragé. Mm, mm, euh, on ne va pas revenir là-dessus. Il a connu des calamités, des naufrages. Euh, les serpents l'ont piqué à un moment donné et les gens ont commencé à dire, celui-là, il doit être quelqu'un qui a un problème avec Dieu. Vraiment. Et euh, des persécutions, combien il n'en a pas eu Des persécutions qui ne venaient même pas euh, principalement des... Mais plutôt de ses propres frères, propre les frères mmh. <rire> mmh. et, et, et toutes ces choses-là, Paul a fini par embrasser cela volontairement. Mmh. Hein? Il mmh. dit euh, Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Donc donc il a, faiblesse. compris, il oui. a fini par embrasser parce qu'il a vu que c'était l'œuvre de la grâce du Seigneur. C'était la main gracieuse du Seigneur qui travaillait pour lui.
2: Amen. Derrière
3: tout ça. Alors, bien évidemment, la question que les auditeurs ou les auditrices peuvent encore continuer à se poser, c'est quoi Il m'a été mis une écharde dans la chair. Ici, il ne parle pas de, 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 de plusieurs infirmités, mais d'une infirmité oui, mais... Oui. qui était particulière et dans sa chair, dans son corps. C'est quoi cette, cette infirmité C'est quoi cette écharde, cette épine C'est la question. Mmh.
0: <rire> que attend de connaître oui
3: parce que c'est de là que découle le verset 8 mmh. euh, trois fois j'ai prié pour que Dieu l'éloigne mmh. de moi <rire> hein? Et il y a une situation qui s'est passée euh, je ne sais pas si c'était euh, des séquelles, des séquelles euh, à partir des révélations que Paul avait eues hein? On a vu qu'il a eu à rencontrer le Seigneur mmh. sur les chemins de Damas. Mmh. Et c'est là, qu'est-ce que ça a créé, cette révélation, cette apparition de Jésus-Christ sur les chemins de Damas Ça a créé quoi chez Paul La cécité. Il ne pouvait cécité, plus voir. cécité, oui. <rires> en tout cas. Ça a créé la cécité au point mmh. que mmh. Dieu a restauré sa cécité. Comment Lorsque Ananias a prié pour lui. Les écailles sont tombées de ses yeux. Ok mais Paul, même après cette expérience où il a vu Jésus-Christ lui apparaître sur les chemins de Damas, il a connu aussi d'autres expériences où il est sorti peut-être de son corps, ou c'était un esprit, il est arrivé au paradis, il a vu mmh. des choses extraordinaires, des mmh. révélations.
2: Mmh.
3: Et certaines choses, il ne lui avait pas été permis de pouvoir les dire, les révéler. Mmh. Tu vois. Donc c'était quelqu'un que Dieu... Utiliser ses, ses yeux spirituels pour lui révéler des choses. Et euh, maintenant, il y a une réalité qui s'est passée dans le corps de Paul. Et cette réalité, c'était quoi? Et ça, on le voit très bien à travers les Écritures. Je vais te les lire tantôt. C'est que Paul ne voyait plus très bien. OK. Paul ne voyait plus très bien. Et regarde euh, comment est-ce qu'il les révèle lui-même aux chrétiens de Galate. Quand nous lisons Galate, chapitre 4, le verset 13 à 15. Et là, c'est là qu'il est en train de révéler une situation qui s'est passée dans son corps, dans sa chair. Une difficulté qui était une difficulté énorme pour un apôtre. La vision, pouvoir voir clairement. Dans Galates chapitre 4, le verset 13, jusqu'à 15 mm -hmm. il dit ceci vous savez ce que fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile mm. quand il est venu vers Galate en mission pour annoncer, parler de Jésus les chrétiens enfin les gens qui ont cru à son message savaient très bien combien il était infirme il avait une infirmité dans sa chair. Et il dit ceci au verset 14. « Et mise à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Tu vois, les gens de Galates ne se sont pas mis à critiquer Paul par une infirmité qui était dans sa chair. Mm -hmm. euh, ils ne l'ont pas rejeté à cause de cette infirmité. Au contraire, ils l'ont accueilli comme un ange de Dieu, mm -hmm. comme Jésus-Christ lui-même. Et il dit ceci au verset 15, où donc est l'expression de votre bonheur Car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Amen. Tu vois, il avait un problème de vision, mmh. <rire> un problème des yeux. Mmh. Et il a dit, les Galates étaient prêts, ils étaient prêts, si possible, de pouvoir arracher leurs propres yeux, mmh. lui prêter mmh. leurs yeux. Mmh. Tu vois? Et euh, un peu plus loin, on le voit au, au chapitre 6 du même livre, et, les, et au verset 11, il va dire ceci. Voyez avec quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. À cause de la, des problèmes de vision, Paul était obligé d'écrire un peu anormalement, c'est-à-dire mm -hmm. utiliser des gros caractères, des mm -hmm. grosses lettres.
2: Mm
3: -hmm. <rire> ah, pour, pour, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à lire les petites lettres, et, euh, on, on l'appelle comment, myope c'est ça. Ah, je ne sais, sais pas exactement. Je ne pas trop sûr. Presbyte. Bon. Euh, bref, c'était quelqu'un qui, pour bien voir, il fallait des grosses lettres. Tu vois, des gros, des gros caractères. Et il avait un problème réel dans sa chair, une infirmité, la vision, la vue. Et 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 un des exemples où il est tombé dans un piège, un piège, mais bon, sa vue l'a trahi. On le voit dans Acte chapitre 23. Dans Acte chapitre 23, le verset 5, il y a une situation qui va se passer. Paul était déjà arrêté et donc euh, on essayait de les présenter devant plusieurs euh, tribunaux pour les juger par rapport à des faits qui lui étaient reprochés. Mmh. Et donc, ce qui va se passer, il va se retrouver devant les Sanhedrin, c'est-à-dire là où étaient tous les pharisiens et les sacrificateurs pour les juger. Et euh, il y a une situation qui va se passer, une situation quand même intéressante, qui va nous révéler quand même son problème de vue. Mmh. La Bible dit, au verset 5, et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur car il est écrit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple qu'est-ce qui s'était passé ici Paul en parlant en témoignant euh, il y aura quelque chose qui va se passer au verset 2 le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche vous voyez pendant que Paul parlait le souverain sacrificateur qui dirigeait les Sanhedrin va ordonner à ce qu'on puisse gifler Paul sur la bouche. Mmh, la bouche-là <rire> qui Paul, parle. Oui, qui parle. Une façon de lui demander de se taire. Et, okay. et Paul va répliquer au verset 3 en disant « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. <rire> » Vraiment. Et, et du coup, les gens qui étaient là, ceux qui étaient près de lui, lui dirent, tu insultes les souverains sacrificateurs de Dieu. <rire> tu insultes les souverains sacrificateurs mmh, de Dieu. Mm, mm. Et, et du coup, Paul va dire au verset 5, je ne savais pas, frère, que ce fut les souverains sacrificateurs. Est-ce que Paul mentait? Je pense pas. C'est pas un menteur. C'est sûr qu'il n'avait pas bien pas vu. Bien <rire> bien. Oui et il va d'ailleurs argumenter cela parce qu'il connaissait très bien la loi qu'il ne faut pas parler du mal il va évoquer les écritures il est écrit tu ne parleras pas mal du chef de ton Alors, donc on peut voir avec les témoignages des écritures ici comment est-ce que Paul lui-même il a affirmé l'infirmité qui était dans sa chair et c'était un problème pour lequel il a prié, le Seigneur. Quoi, oui. Quoi. Et mm. le Seigneur a dit non, pour ça, je te laisse comme ça. <rire> parce que c'est une façon pour moi de te garder humble. Mm. Mm. Je me souviens même,
0: il y a un frère qui... Bon, je crois que ce frère l'a blagué parce qu'il blaguait, mais il, euh, il n'avait pas vraiment réalisé qu'il était en train de dire quelque chose de très, très, très important. Ouais, il parlait de la cécité, donc il parlait de, 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 de ce que le Seigneur avait fait, hein, infligé à, à, à Saul avant qu'il devienne Paul. Il dit que le Seigneur lui avait frappé, il ne pouvait plus voir parce qu'avec ses yeux là, c'est ce qui lui permettait de, de voir les, 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 les croyants et de les persécuter. C'est comme ça que le Seigneur lui a fermé ses yeux là et il ne pouvait plus voir. Donc je crois qu'il le disait en passant, mais il y avait, il y avait aussi quelque chose là que... que, que ah, qui disait, mais qui lui-même ne se rendait pas compte de quoi il parlait, lorsque euh, les gens discutaient à propos de l'écharpe. Donc, mmh. euh, mmh. mmh.
3: donc, donc, voilà, Donc, c'est un peu ça. Et donc, le PIN ou l'écharpe euh, ou encore mmh. Mmh. Euh, cette infirmité dans la, dans la chair, c'est vrai, ça parle d'une fragilité, d'une faiblesse, d'un problème de santé. Et ça, c'est sur le plan physique. Mais aussi, ça s'applique aussi sur ce qu'on peut ressentir comme souffrance aussi dans son âme. Oh, ça parle aussi des troubles, des problèmes, des épreuves qu'on peut mmh. rencontrer.
2: Et mmh. c'est pourquoi Paul
3: pouvait aller plus loin en ajoutant d'autres infirmités, les outrages. Ça, c'est moral, ça, c'est mental. Quand les gens parlent du mal de toi, t'accuses faussement. Mmh. Hein, ça aussi, ça fait partie de ces choses-là. Euh, euh, qui représentent aussi les pines également, de manière générale, qui peuvent mmh. s'appliquer. Parce que euh, je pense que Dieu a utilisé euh, euh, cet exemple des chardes, des pines dans la chair, dans la vie de Paul, pour nous dire que d'une manière ou d'une autre, nous en tant qu'enfants de Dieu, mmh. chacun son épine ou ses épines, mmh.
0: Mmh. vraiment, c'est euh. la même la question que j'allais poser. Parce qu'actuellement, si on peut prendre cette charte de Paul et, et euh, euh, aujourd'hui, lorsque euh, nous recevons Jésus Christ, nous venons à Dieu. Parce que moi, je sais que par rapport à ce que tu viens de partager là, et moi, j'ai toujours eu ce témoignage de dire que. Le Seigneur est tellement merveillé avec nous. Et des fois, lorsque nous euh, nous, nous affaiblissons, par exemple dans, dans la prière, bien, il y a un temps où tu es un tout petit peu distrait. Et Dieu utilise toujours un moyen de te ramener. Il utilise un moyen de peut-être tu es affaibli dans la prière et il te donnera toujours. Donc, il provoquera un moyen. Là, je peux donner, là, par exemple, euh, je dirais ceci. Souvent, il m'arrive, lorsque je dors et que dans mon sommeil, j'ai un combat. Je suis devant un combat. Un combat, là, dans mes rêves, tout ça. Et lorsque tu te réveilles, oh, ou bien, wow, laisse-moi éclairer ça, tu es dans la faiblesse dans une faiblesse dans la prière et il nous arrive je ne sais pas si ça arrive à tout à tout le monde mais moi ça m'arrive c'est la raison pour laquelle je, je le partage ça m'arrive de fois de m'affaiblir un, un, un moment dans la prière c'est à dire que tu ne pries plus assez tu ne pries plus comme tu priais comme tu devais prier là c'est moi et le seigneur de fois provoque une situation par exemple, je peux m'endormir comme ça et je me vois en train de, de combattre. Je suis devant un combat là, et lorsque je me réveille, du fait que j'ai eu peur, et ça me pousse maintenant à me réveiller, à à, disons, tu vois, ça, 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 ça produit en toi comme quelque chose, euh, ça, ça, ça produit comme la colère en toi, et tu te dis, oh. oh ces derniers temps, donc je, je suis combattu. je dois m'élever, je dois prier. Donc, ça, 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 ça veut nous amener à dire qu'il y a des fois le Seigneur qui permet, tel que tu viens de le dire, que euh, le Seigneur veut nous garder, hein, nous garder les pieds sur terre, comme tu venais de le dire, de, de nous garder les pieds sur terre. C'est comme ça qu'il provoque des fois certains, euh, certaines situations pour nous garder là. Pour nous garder là Tu t'affaiblis dans la prière Il provoque une situation qui t'amènerait à prier Parce que l'histoire de Paul Si nous regardons sa, sa provenance vient de la prière C'est parce qu'il a prié Il a demandé à Dieu Par rapport à quelque chose Qui dérangeait sa vie Et cette chose-là l'a poussé à aller demander, à aller prier Bien qu'il il prêchait aux autres Il exhortait aux autres Mais il, a, il, avait, il avait un problème Lui il avait lui il avait un problème que qui qui, qui devait trouver aussi la solution comme aujourd'hui les serviteurs de dieu les enfants de dieu prient pour les gens mais tu peux voir aussi un enfant de dieu prier pour la même situation qu'il a il prie pour euh, une autre personne et la personne trouve la solution mais lui demeure toujours comme ça lui demeure toujours comme ça avec son problème alors, c est, c est, ça nous amène aussi à, à, à exhorter les enfants de Dieu, et c'est parce que tu peux leur dire aussi à, aux enfants de Dieu, je crois que tu as déjà partagé quelque chose dans ce sens-là. Mais euh, nous voulons vraiment euh, encourager ou bien fortifier les enfants de Dieu par rapport à cette situation d'écharde. Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent garder dans leur cœur comme espoir, comme espérance Que prient, ils servent Dieu, mais euh, ils ont une écharde dans leur dans l'air corps. Et là, on dit ça littéralement dans l'air corps. Comme tu as dit que les charmes peuvent être ceci, peuvent être cela dans la vie. Donc, qu'est-ce que tu peux vraiment épingler là par rapport à cette situation Oui,
3: c'est vrai. On a parlé de des chars d'épines, mais euh, ici, on doit se focaliser sur le sujet qui est ma grâce te suffit. C'est oui. la grâce de Dieu. Mmh. Tu vois, parfois, on regarde trop, on se focalise trop sur le problème. Mmh. On oublie L'essentiel sur lequel on devait se focaliser, c'est la grâce de Dieu. Tu vois, c'est ça le problème avec nous, les hommes, les humains, de manière générale. Puisque cette grâce, nos regards, cette nos grâce yeux. On,
0: parle, on parle de cette grâce parce qu'il y a un problème. On ne peut pas parler de la grâce ça, quand il ça, n'y a pas vraiment quelque chose qui peut vous faire dire, même, même Paul, s'il si a parlé de la grâce, c'est parce qu'il a prié par rapport à une situation. Et oui. euh, il était a, après, comme euh, résultat, c'était la grâce qu'il a compris que non, non, ça, c'est la grâce de Dieu.
3: Ouais. Mmh. En fait, c'est vrai que il a, il a, il a la situation. En fait, c'est la situation qu'il a ramené à chercher Dieu, à pouvoir oui. mmh. euh, s'appuyer sur le Seigneur. C'est comme mmh. j'ai dit, hein, euh, nos épines, nos échardes, nos infirmités, nos faiblesses, ce sont des choses qui sont design ou conçues par la grâce du Seigneur pour mmh. pouvoir nous garder dépendants de Dieu. Mmh. À pouvoir toujours nous appuyer sur Dieu et non sur nous-mêmes, sur nos propres forces ou nos propres moyens. Ça, c'est très important que nos auditeurs comprennent cela. Mmh. Et une fois que nous comprenons cela, c'est alors que nous allons apprécier pleinement la grâce de Dieu et embrasser encore cette grâce pour qu'elle puisse se multiplier abonder dans notre vie. Tu vois, le problème, c'est quoi? Nous oublions qu'il y a une chose qui est très importante, que j'aimerais que les chrétiens comprennent. OK? Il
2: mm
3: -hmm. y a un passage dans Jean, chapitre 1, le verset euh, 16, je crois. Je vais lire rapidement. Euh, et c'est que Jésus-Christ est venu apporter au fait. Mm -hmm. Et... Euh, et beaucoup de chrétiens euh, ne voient pas cela souvent. Euh, dans Jean chapitre 1, au verset 16, la Bible dit ceci, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Mmh. <rire> Ça, c'est très important. Pourquoi je, 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 Jean-Baptiste Jean va dire, ou Jean, plutôt l'apôtre, va dire que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, et grâce pour grâce. Pourquoi il ne s'est pas arrêté, c'est ma grâce mm. <rire> La plénitude de sa grâce. Ah, c'est très important de comprendre que Dieu veut que nous puissions grandir dans sa grâce, mm -hmm. croître dans sa grâce. Et je t'assure que Paul était la personne qui découvrait tous les jours comment est-ce que euh, la grâce de Dieu abondait dans sa vie. Lis toutes les lettres de Paul, commençant par Romain jusqu'à, disons, jusqu'à Thessaloniciens. Tu verras que chaque fois, il saluait l'Église du Seigneur en commençant par grâce. C'était quelqu'un qui était tellement touché par la grâce et qui a commencé à admirer, à comprendre la grâce du Seigneur et au point que chaque fois qu'il saluait l'église du Seigneur il est salué toujours par charis, shalom il commençait mm -hmm. toujours par grâce et paix tu ne peux pas avoir la paix si la grâce n'est pas là mm
2: -hmm. l'ordre
3: est très important l'ordre est très important mm -hmm. la grâce de Dieu qui nous donne la paix, c'est la grâce de Dieu qui nous donne mm -hmm. la paix, toi et moi on ne mérite mm -hmm. pas la paix Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, on définit la grâce comment Comme Dieu nous donne une faveur imméritée. C'est-à-dire, mm -hmm. il nous accorde une faveur imméritée. Quand Dieu mm -hmm. te fait grâce, c'est-à-dire, il t'accorde une faveur imméritée. Il te donne ce que tu ne mérites pas. Il te donne ce que tu ne mérites pas. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire quelque chose pour gagner la grâce gagner de Dieu. Grâce tu ne peux pas... Dieu. Euh, œuvrer pour gagner la grâce de Dieu, c'est un don gratuit, c'est quelque mm. chose que tu ne mérites pas. Jamais. Okay. Et donc, Paul connaissait très bien la grâce de Dieu et la porte de toutes les restes des bénédictions. Et quand il a compris que la grâce de Dieu lui suffisait, mm -hmm. il a compris que c'est ça la porte de toutes les bénédictions que je peux demander à Dieu. Mm. <rire> Ma grâce est amplement suffisante. Mm -hmm. Ma grâce est pleinement euh, parfaite pour accomplir ce que tu as besoin dans ta vie, dans ton ministère, dans ton apostolat. Et le, les gens ne comprennent pas. Et ce que Dieu veut faire, ce n'est pas seulement nous faire grâce, mais continuer à faire abonder cette grâce-là, à multiplier cette grâce-là dans notre vie. Mais maintenant, il y a un passage dans Matthieu qui dit ceci, 13, verset 12. « À celui qui a, on donnera et il sera en abundance. abondance. »« Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. <rire> » Tu t'es déjà posé la question, pourquoi Jésus-Christ
0: disait ça Alors tu gardes ça. Oui. Okay. <rire> Alors tu gardes ça pour aujourd'hui. Tu gardes vraiment ces passages-là parce que nous voulons, que, nous voulons vraiment comprendre. Nos auditeurs et auditrices aimeraient comprendre ce que tu veux dire par là. C'est très important ces passages. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs parce que notre temps est arrivé à la fin. Et, oui. Euh, ah oui.
3: Je vais conclure rapidement. À tous les auditeurs et auditrices, j'aimerais vous dire une chose juste comme Jésus avait dit à Paul. Sa grâce te suffit. Mm -hmm. Sa grâce est amplement suffisante pour pouvoir te faire triompher de toutes les difficultés, de toutes les souffrances. La grâce de Dieu est là pour te permettre à naviguer
2: mm -hmm.
3: à, avec réussite tous les challenges, mm -hmm. toutes les difficultés, les défis que tu rencontres aujourd'hui. Compte sur la grâce du Seigneur mm -hmm. et sa grâce du Seigneur t'amènera de l'autre côté, à l'autre bord.
0: Alors, la grâce de Dieu t'amènera à l'autre bord. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui. Alors, nous allons continuer notre émission prochainement parce que ça, ce n'est qu'un premier épisode. Alors, nous allons continuer avec les questions parce que nous n'avons pas encore posé des questions. Nous n'avons pas encore posé des questions. Ça, compter les questions que nos auditeurs et auditrices vont nous poser. Mais nous, nous avons des questions et il y a vraiment des matières à donner ici euh, par rapport à la grâce. Nous bénissons Dieu et nous disons merci beaucoup pour euh, euh, Benoît pour euh, avoir répondu à cette invitation aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur te bénisse et que bénisse aussi ta maison. Et nous croyons que nous t'aurons encore prochainement pour continuer cet euh, épisode.
3: Tout le plaisir est pour moi. Mm -hmm. Merci okay. toi
0: pour Merci. Okay. Merci beaucoup à nos auditeurs. Euh, au revoir. Au revoir.
3: Au revoir.